0: Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Abraham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volverse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos llevar todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 66 de Evil Inc., mejor conocido en Latinoamérica como Corporación Malito, al Gold que está en la entrada. Por favor, por favor. No trabajas con nosotros, no eres parte del equipo de seguridad, ya no molestes a los empleados. Eh, en la esquina siguen vendiendo los tamales de eh, 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 los tamales tradicionales de la región, eh, con mucho Guerrero tlaxcalteca al parecer. Y por lo pronto, eh, pues nada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida a Evil Inc. Quiero presentarles a la mesa de que nos acompaña esta eh, terrible noche, mañana o tarde, donde sea que nos escuches. Eh, en algún lugar de la pantalla se manifiesta el hombre, el mito, la leyenda, el doctor Brahan. Doctor, ¿cómo está?
1: Hola a todos, este, muy bien, gracias. Y de nuevo, mientras menos atención le presten a los gules, menos lo siguen. Entonces, ya no traten de hacerle conversaciones de la entrada, solito se va a ir, no se preocupen.
0: <ríe> Excelente doctor, muchas gracias por estar acá y hielo darle la bienvenida a uno de nuestros grandes invitados y amigos de Historia Colectiva, ya tiene un ratito que no se da su vuelta por acá, pero entre más se acercan las fechas eh, macabras, macabrosas, macabronas, eh, pues es un invitado que no podemos dejar de tener Hablo ni más ni menos que del queridísimo Roberto Coria. Roberto, ¿cómo estás?
2: Querido Fernando, eh, me, me da tanto gusto estar contigo y con Gerardo. Eh, eh, es un placer platicar con esta, de estas cosas que tanto nos apasionan, que nos hermanan en muchos sentidos, y, y, y de verdad, este, gracias, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla, ya sabes. Esta es tu casa terrorífica y cada uno de los cuartos es más espantoso que el anterior y todos son <risa> tuyos. Entonces ya traes llaves, pasa. Y pues justo lo traemos de invitadazo de lujo, pues porque hoy tenemos un gran tema, doctor, que hay en la caja de Pandora.
1: la caja de Pandora, entre encaje victoriano, se levanta Bram Stoker.
0: Excelente. Entre su encaje victoriano, el cierto pelo negro y rojo, y con unos colmillos de plástico de mercado, tenemos al único e inigualable Bram Stoker. Eh, obviamente es necesario hablar de una figura como él, porque a pesar de que lo hemos hecho en muchos programas, muchos de ellos con Roberto, que venía haciéndose un prototipo del vampiro desde mucho antes, más o menos unos 100 años antes de Drácula, es él quien acaba por consolidarlo en la cultura occidental victoriana. Entonces, eh, pues a partir de eso ya tenemos al vampiro pues virtualmente como lo conocemos hoy, ¿no? Y todas las uh -huh. iteraciones que se han hecho y, y, y es imposible hablar del vampiro sin sin el artífice de, 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 del propio Drácula. Entonces, claro. eh, Roberto, por favor... ¿Quién no, cangrejo será Bram Stoker?
2: No, es, es, es completamente cierto lo que dices, Fernando, porque si bien había muchísimos antecedentes eh, sobre la figura, sobre la presencia del vampiro, tanto en el folclore como en la literatura, uh -huh. Bram Stoker es quien toma todo. Todo el trabajo previo eh, lo aglutina en una obra maravillosa, una obra que este año 2022 cumple sus primeros 125 años de publicación y, y yo diría que se mantiene tan fresca, tan vigente como en su primer momento. Eh, es, es una obra... Que, que no solamente ha formado a muchísimas generaciones de artistas. Eh, yo en lo personal tengo una deuda impagable con, con el Drácula de Bram Stoker. Yo, yo, yo siempre digo que los vampiros me han dado algunos de los mejores y más dichosos momentos de mi vida, tanto personal como profesional. Y, y vaya, eh, Bram Stoker, eh, el hombre que escribió esta novela, uh -huh. eh, se encuentra eh, en, en un eh, en una posición verdaderamente privilegiada dentro de mis afectos eh, eh, a, a mí fíjate Fernando y, y Gerardo seguramente han escuchado a muchos que se quejan de que se vaya un, un escritor exageradamente eh, eh, ay se me olvidó la palabra este, eh, pretencioso ...que es demasiado abundante... demasiado reiterativo... ...que abusa de los adjetivos... Eh, que, que, que toma muchas, eh, 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 temas, mu muchos temas, muchos aspectos que han sido presentados antes, uh -huh. eh, pero a todos ellos yo siempre les digo eh, el autor de una obra maestra es un gran escritor y, 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 y definitivamente eh, se le reconoce más por eh, este texto a Abraham Stoker es autor de eh, obras históricas eh, obras eh, de de, de biografías, de ensayos históricos de muchísimas novelas relacionadas con el, con el tema de cuentos maravillosos, T tiene un libro de cuentos para niños que, que, que ahorita seguramente lo, lo, lo voy a mencionar, eh, pero todos todos ellos siempre van a palidecer frente a la formidable creación de su hermano mayor que es el Conde Drácula y, y, y es una obra que ha sido incansablemente visitada eh, por todas las formas eh, artísticas hay eh, versiones de Drácula en teatro, en cómics en cine, podríamos hablar de todas las eh, encarnaciones que ha tenido Drácula en la pantalla grande, en los videojuegos en las caricaturas en, 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 en cosas tan cotidianas eh, como puede ser un programa de la familia Simpson claro, eh, eh, usted, ustedes se acuerdan de ese Drácula de Bart Simpson
0: buenísimo, este,
2: vaya eh, es, es un autor eh, al, al, al que definitivamente todos, todos los aficionados a estos temas, debemos eh, infinita gratitud.
0: Excelente, no, no no podría pensar en mejor introducción y partir plaza Que con todo esto que acabas de plantear Que desde la cultura eh, pop eh, Seguimos abrevando de él Si estás en YouTube acabas de ser deslumbrado por una cama de peluche Que es la producción general aquí en Historia colectiva. Entonces eh, si no sabes de qué hablo y estás en Spotify Pues tal vez deberías correr a YouTube para recibir Hola. un saludo peludo Porque mi ruñita. mi ruñita, la productora general del programa y, y que de hecho, eh, breve paréntesis, tenemos una fan argentina que nos mandamos un saludote, que una Hola. vez dijo, es es que Historia Colectiva es un gran programa, es el podcast de horror y de gatitos en la mesa, entonces sí, aquí sí, tenemos es, gatitos así, en la así mesa. Así debe
2: de ser, así debe de ser,
1: los gatos son los que realmente gobiernan este mundo.
0: Mm, hay un, hay un sabía, video,
1: de, bueno, hay fotos de que dice los gatos estorbando en todo, ¿no? Y hay marcas en cemento de romanos, así antiguos, con patitas de gato. Eso es Códices, maravilloso. códices medievales en el que se ve que esté el escriba ahí con mucho cuidado escribiendo y las patas del gato con tinta metiéndose en medio sí. del códice. O sea, siempre han estado con nosotros, son protagonistas, no podemos negar que son muy importantes en nuestra vida, son geniales.
2: No, y, Ahora, y ahorita sin querer, Gerardo, eh, y, y Fernando, eh, eh, el, tu gatita, ¿cómo se llama? Ajá, mi ruñita. Mi ruñita abrió la puerta porque, porque dentro de las fuentes de inspiración de Bram a Stoker ver, siempre se va a encontrar Carmila de. Joseph Sheridan y, uh -huh. y tú te acuerdas que Carmilla se transformaba en un gran gato negro. Sí. Eh, eh, realmente hay, ahí viene la idea de la transformación. Eh, pero Bram Stoker es quien la consolida eh, diciendo que el Conde Drácula, uno de sus, bueno, de sus poderes, eh, eh, no solamente la fuerza de 20 o más hombres eh, Su capacidad de transformarse En niebla, sino de transformarse En todas las criaturas nocturnas Existentes eh, eh, La rata, la polilla El murciélago eh, 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 Todo está presente ahí Entonces vaya, mi ruñita nos dio el permiso De, 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 de recuperar eso
0: No, claro, no, no lo recordaba Tienes toda la razón, se consolida hacia otro lado Y hacia una figura más no. visceral Pero claro, se transforma en un gato negro Ajá uh -huh. Perdón. Bueno,
1: pero Ajá. regresando al punto, este es sí. Bram Stoker, el hombre, el mito, este, ¿él estudió literatura o se dedicó a otra cosa y de repente decidió que lo suyo era escribir?
2: No, va, vaya, yo, 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 fíjate que yo siempre pienso cuando me refiero a un personaje como Bram Stoker, eh, en una película tan ordinaria como Ratatouille, un, una película este, de, de, de Pixar y de, y, y de Disney. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que en la recta final de, de la película, el crítico de cine Anton Ego, que por cierto, eh, su voz en español la provee el maravilloso Germán Robles, eh, wow. con, esa, con esa voz tan, tan potente, tan sonora, eh, eh, en algún momento hace una apología al crítico, eh, y, 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 y dice algo así como... No cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista puede venir de cualquier parte. Uh -huh. eh, yo, yo creo que define perfectamente a, a, a personas como Bra Bram Stoker, porque eh, Bram Stoker, eh, eh, y aquí no, no vamos a meternos en una biografía exhaustiva, eh, eh, simplemente diré que nació el 8 de noviembre de 1847, el mismo año que aquí en el Zócalo ondeaba con gran vergüenza la bandera de las franjas y las estrellas en oh, wow. el Zócalo de la, de la ciudad y murió el 20 de abril de 1912, eh, la misma semana en que se hundió un barco que se llamaba Titanic y que supuestamente era insumergible. Eh, bueno, Bram nació en este, bueno, este, este fue su periodo de vida. Él, él eh, eh, es el tercero de siete hijos eh, de una familia irlandesa de clase media alta, eh, conformada por Abraham Stoker y, y por Charlotte Stoker, Charlotte Matilda Blake Tony Stoker, eh, 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 llegaremos a, a ellos a lo mejor en un momento este dado. Es el tercero de siete hijos. Eh, él eh, eh, es un chico... Eh, Enfermizo, o sea, eh, la naturaleza de su enfermedad jamás ha quedado precisada en ninguna de las biografías que he leído sobre él. Hay muchas formas de acercarnos a su, a su vida. Eh, está el libro de Barbara Belford eh, que se llama Bram Stoker y el hombre que escribió Drácula. O muy recientemente, mm -hmm. el libro Algo en la sangre, de David, David J. Scalch. Eh, vaya hay, 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 eh, no, no se conoce la naturaleza de la enfermedad que lo mantuvo postrado en su cama hasta los 8 años de edad entonces, imagínate ser un niño que, uh -huh. que, que además Clontarf, el, el, el pueblo donde él creció, donde él nació, eh, es, es, era un pueblo, es un pueblo costero. Entonces imagínate mm. tener el espectáculo del mar eh, y no poder salir a, 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 a hacerte parte de él. Él, claro. él no podía, él, él, no podía jugar con los demás niños, este, eh, sus demás amiguitos en, el, en, en, su, en su vecindario. Uh -huh. Entonces, él, el, la, la gran compañía que tenía el pequeño Bram, número uno eran las narraciones de su madre, eh, eh, como, como te digo, Charlotte eh, Matilda blake Thorny Stoker, eh, eh, la mujer eh, eh, conocía mucho del folclore, de las leyendas, de aparecidos, de fantasmas en, en, en Irlanda, y además ella fue en el año de 1832, fue sobreviviente de una epidemia de cólera, en Sligo, eh, eh, en su pueblo natal, que diezmó prácticamente a un gran porcentaje de la población de, de Irlanda. Entonces, todo eso se lo platicaba a su mamá eh, eh, en su camita. Eh, eh, el otro aspecto era su papá, su papá Abraham Stoker, un funcionario del Parlamento de Dublín. Se la pas era un enamorado del teatro. A veces decían que pasaba más tiempo en el teatro que con su familia en casa. Entonces, él le platicaba todo lo que veía en el teatro real de, de Dublín, eh, le platicaba de las obras de William Shakespeare, le, le, les platicaba de, de, de todas las maravillas que veía en los escenarios, y bueno, Bram creció en medio de esas dos cosas, eh, eh, de, de ahí surgió su amor por lo fantástico, por el folclore, por el horror y por el teatro. Entonces, así fue como surgió eh, Bram. Eh, eh, su, eh, eh, se, se recuperó, no, no, otra vez no ha quedado clara la, 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 las circunstancias de su recuperación, pero creció para convertirse en un joven fuerte, eh, grande, él medía más de 1.90 de estatura wow. eh, eh, era eh, presidente del club de debates eh, eventualmente ingresó en el famoso Trinity College uh -huh. en, eh, a, allá en, en, en Irlanda eh, y, y algunos de sus compañeritos de generación eh, Oscar Wilde era, era un, uno, uno de sus grandes amigos y condiscípulos, uh -huh. o, o George Bernard Shaw este gran escritor también este, eh, fue, fue, fue parte de, de, de su círculo. Entonces, Bram surge en este, en este entorno. Eh, él, él, él comienza a escribir crítica teatral inspirado porque uno de los más grandes actores de la época, que era Henry Irving, eh, eh, John Henry Bodriff era su nombre real. Eh, eh, se presentó en tres ocasiones eh, eh, haciendo estas eh, compañías itinerantes en, 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 en eh, eh, Dublín eh, y Bram siempre quedaba des, eh, enojado desilusionado porque le, le dedicaban las peores críticas de teatro <risas> que te puedas imaginar eh, eh, llegó al grado que, que Bram eh, eh, fue a tocar la puerta al, al Dublín Evening Mail, un periódico que, por cierto, fundó Joseph Sheridan Lefaniou, el autor de Carmilla. Wow, oh, no, okay. ¡El multiverso es eh,
0: real, amigos! Eso,
2: eh, entonces, eh, le, le, les ofreció su... ¿Saben qué? Yo sé escribir y, y puedo ser crítico de teatro. Entonces, le dijeron, sí, chavo, adelante, órale pues, pero no tenemos dinero que pagarte, no hay problema con que me ayuden a entrar al teatro no tengo este ningún este móvil económico. Entonces, bueno, ya ya en esa posición como crítico de teatro cuando Henry Irving regresó unos años después ahí sí le pudo dedicar la crítica más amable, prácticamente una carta de amor al actor wow. este, y, y eso fue lo que hizo que Henry Irving vanidoso como todo buen actor uh -huh. este, dijera no, ese cuate no le voy a quitar la, la vista eh, a, a, llegó el momento en que eh, eh, Bram Stoker se, se acababa de casar eh, con, Char eh, con Florence Stoker con Florence Ann Lemon Balcomb, uh -huh. una mujer que decían que era una de las bellezas más grandes de, la, de, 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 de su tiempo eh, y, y, y de su de, de, de su tierra eh, una mujer que por cierto pretendía Oscar Wilde Oscar, en la época en la que pretendía ser hombre, este, la, la trató de pretender, o sea, trató de desposarla, pero finalmente ella eh, se decantó por el cuate grandote, formal, que parecía un gran oso este, digno de abrazarse, este, y dejó al extravagante eh, a, a un lado. Y, y, y bueno, Henry Irving le, le, le escribió y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que eh, te vengas a trabajar conmigo a Londres eh, porque me acaban de dar la dirección del Teatro Liceum. Eso fue mm. por 1878. Eh, el Teatro Liceum era... Una de las joyas de la corona de los escenarios británicos era un establecimiento con 1500 butacas eh, y, y Henry Irving le dijo sabes qué yo necesito ayuda para administrarlo. Yo uh -huh. quiero que te conviertas eh, en mi eh, gerente del teatro y en mi eh, agente, en mi secretario particular. Uh -huh. Entonces le ofreció un muy buen sueldo y, y pues lo que hizo Bram es este, tomar a su esposa eh, e irse con ella a vivir a, a Londres y pues ahí comenzó la, la, la aventura que va a derivar en la escritura de Drácula.
1: ¿Y eso por qué año fue, Roberto?
2: Disculpa. En, eh, por 1878, eh, Fernando.
1: 1878, okay.
2: Sí. Sí, sí. Eh, y, y bueno, eh, eh, ya, ya este, Bram, Bram Stoker instalado en Londres, él, pues, Henry Irving era, era, era un actor eh, tan prestigiado, eh, mm. eh, era, era un individuo que, que siempre eh, no solamente era capaz de llenar este eh, teatro, como te digo, de 1500 butacas, imagínate lo que es eso, mantener, mantener el local abarrotado todo el tiempo y, y con filas y, y con casi, casi con lista de espera para poder entrar a ver a Henry Irving. Eh... Y Br Bram tenía muchas obligaciones en el teatro. Eh, como, como gerente de, de, del establecimiento, era el hombre que supervisaba las producciones, las pruebas de vestuario, los ensayos, eh, la, eh, el pago de la nómina de los, de los actores. O sea, Henry Irving era, en cierta forma, un tirano, un, un tirano. Eh, que que, que, que eh, tenía todo el respeto y toda la admiración de Bram Stoker. Bram lo quería eh, como se ama a un padre terrible. Eh, mm. eh, le tenía que responder las cartas de sus admiradores. Eh, porque, porque Henry Irving, o sea, brincos, dieras que te escribiera de regreso este, porque tú le, 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 le dedicaste unos minutos este, para, sí, pa, claro. para hacer una correspondencia. No, Bram Stoker era el que le respondía a todos sus admiradores. Entonces, eh, 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 entre esto, entre eh, sus deberes en la casa, o sea, er, era uh -huh. también por, por esta época, bueno, ya eh, un, un par de años después de, de llegado a Londres, eh, en, eh, su esposa Florence se embarazó y tuvieron a su único hijo Irving Noel Thornley Stoker, o sea, Irving. Irving. Luego lo y entre sus deberes eh, domésticos se dio el tiempo de, de, de también, eh, yo quiero ser escritor o sea, yo no me voy a conformar con trabajar en, en el teatro, un, un, lugar, un, un trabajo y una este, actividad que amo profundamente, pero yo también quiero ser escritor. Entonces fue así como inició una carrera muy prominente en el eh, mundo literario, una carrera que no le ganó definitivamente grandes, grandes lectores. Eh, 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 muchos de sus eh, textos no son tan recordados, eh, como el que va a ser pues eh, eh, la obra maestra de su, de su producción, que es Drácula. Una novela que él comenzó a escribir en el año de 1890 y que culminó con su publicación en el año de 1897. O sea, eh, yo, yo, yo sostengo, Fernando, y eso lo he, he defendido en muchos momentos. Uh -huh. Toda obra de arte tiene matices autobiográficos. Y sí. Drácula no podía ser la excepción. Muchos de los momentos más importantes de Drácula, muchas de las figuras de los personajes eh, más característicos de la, de, de la novela uh -huh. están eh, 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 enraizados en eh, eh, todo lo que le sucedió en esta época a Bram Stoker. Eh, y bueno, digo, de entrada, Stoker y Harker se parecen. Mmm... No, no sé si lo has pensado. Sí, sí, y, y, sí. sí. Y, y de hecho, y de hecho eh, ustedes se acuerdan, Gerardo y, y Fernando, eh, sí. eh, en esta temporada en el infierno que está Jonathan Harker en Transilvania, en el castillo Drácula, eh, hay un momento en que eh, eh, las tres novias de Drácula se lo van a merendar. Sí. Y entra Drácula hecho una furia. Sí. Y les dice: Este hombre me pertenece.
0: <risa>
2: eh, eh, yo, yo, yo sostengo, Drácula es Henry Irving. Sí, en sus peores aspectos. Sí. Eh, eh, otro, por ejemplo, este. Uno, eh, yo, yo también creo que la, la, la eh, compañera de cuadro de, de Henry Irving era una actriz maravillosa que se llamaba Ellen Terry. Eh, y, y, y los trabajadores del Teatro Lyceum siempre decían que mientras Henry Irving era la oscuridad. Uh -huh. Ellen Terry era la luz. Uh -huh. eh, uh -huh. y, 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 y yo pienso que, que el personaje de, de, de Mina Harker, de Vilemina Murray, posteriormente Mina Harker, está eh, basado de muchas maneras en eh, Ellen Terry y en la propia madre de Bram Stoker, Charlotte Stoker. Uh -huh. eh, o, o por ejemplo... Eh, 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 pensando en, eh, en, en estas personas que lo rodearon y, y sobre todo en la difícil relación marital que tuvo con su esposa eh, Florence Stoker eh, el personaje de Lucy Westenra no, no sé si ustedes se acuerdan que es una aristócrata vanidosa mercurial este, eh, que tiene tres pretendientes eh, y, y, y bueno, eh, eh, o, ustedes se acuerdan que eh, eh, los dos únicos personajes mayores que mueren en la novela no solamente son los que tienen referencia al occidente, eh, uh -huh. el millonario tejano Quincy Morris sí, sí. Eh, y Lucy Westenra, West, oeste, eh, occidente, bueno, eh, eh, esta, esta eh, 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 Lucy cuando regresa de la tumba luego de que Drácula la ha vampirizado, ¿Se acuerdan ustedes que entra a esta cofradía internacional de cazadores de vampiros a su sepulcro? Uh -huh. Y le clavan una estaca en el corazón. Sí. Pa sí, sí, sí. Para mí es una violación tumultuaria.
0: Uh
2: -huh. eh, y, sí. y, 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 y de muchas formas, eh, para mí, Lucy representa todas las dificultades que tuvo en su matrimonio, Bram. Con, con, con Florence eh, eh, Daniel Farson su, su sobrino, su nieto eh, en, en su biografía dedicada a Bram Stoker Ajá. hace mucho énfasis, en, mucho énfasis en la infidelidad que le tuvo eh, Florence con, con muchas figuras de famosas de la época eh, entonces eh, yo, yo, yo no creo que para nada lo veo como una coincidencia que, 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 que haya sido la manera de, 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 de ajustar cuentas eh, de, 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 de los eh, resentimientos por esa difícil relación conyugal eh, y bueno, pues
1: es, esto estas son algunas de las cosas que, 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 que ahorita eh, eh, pongo sobre la mesa por ejemplo, ahorita que estás contando de que estuvo enfermo de algo que nadie supo bien que era de niño uh -huh. parte de, vaya, obviamente ahorita ya todo el mundo sabe, es un vampiro Oh, pero es que no sabemos qué tiene, mira que se está debilitando, es un vampiro, no, ¿Sí? pero mira la sangre, o sea, todo ese todo ese cuadro, porque vaya, de Ajá. nuevo, yo entiendo, es producto de su época y a veces puede parecer un poco lenta la narración en cómo te están explicando, la, cómo Lucy se comienza a consumir literalmente sin ninguna explicación clara de lo que tiene... Ajá. Y pues están los doctores así con cara de anonadados, de pues es que es algo de la sangre, pero no sabemos, pero no qué sabemos es. qué. No, ajá, claro, ajá. Y, y pues es literalmente también. Ese puede estar proyectando toda su experiencia de estar en la cama, sentirse débil, no saber qué tiene y ver venir sombras de médicos que le toman el pulso, le checan cosas, le recetan enemas o yo qué sé de aquella época, ajá. sanguijuelas
0: y, en el pecho del niño.
1: Y ¿sí? Ya no y se van y no no mejoró bueno pues qué pena o sea entonces si sí <risa> sí. tiene mucho este digo obviamente todo te marca no o sea uno no puede escribir de algo que no tiene esa es una regla claro, claro. entonces él toda esa experiencia que tuvo tan difícil con la salud los medicamentos los doctores uh -huh. pues puede ser parte de todo este este esta situación en la que está explicando todo el tema de Lucy de bueno está enferma de algo que no sabemos qué es Claro. claro, tiene que llegar Van Helsing a poner orden y decir es que esto no es natural, o sea, esto uh -huh. ya pertenece a otro dominio, pero claro. es interesante, y entrando en estos temas de lo sobrenatural, yo he leído, pero de nuevo, me suena a especulación, que eh, Bram Stoker fue miembro de una orden mágica que se llama la Aurora Dorada, uh -huh. la, la Aurora Dorada se fundó en 1888, un año uh -huh. en el que pasaron muchas cosas en Londres, pero bueno, sí. Entre ellas este, se fundó esta orden mágica, que bueno, pues eran magos que, bueno, eran masones que querían sentirse magos. Vamos a irnos por ahí. Y egipcios, ¿no? acabé de señalar. Egipcios. Y
0: egipcios, porque en la época sí. victoriana esta fascinación romántica con Egipto los llevó a comer momia. Eh, sí. Lo hablaremos en otro programa.
1: Sí, comían momia. La trituraban y la vendían como un remedio El polvo de momia. Mágico. Bueno, recuerdo. Bacala. Pero bueno, el punto es Que se discute mucho qué tanto Drácula y sus tintes de Sobrenaturalismo, porque vaya uh -huh. Drácula hace cosas que bueno, si haces tu Tarea y lees literatura de vampiros No es tan raro que vale, Drácula Haga esas cosas, pero el punto es Metiéndonos en la orden mágica hay quien sospecha que Bram Stoker Fue miembro de ella, ahora, en esa orden Andaban desfilando figuras importantes Andaba uh -huh. WVG, había O sea, si sí era un movimiento un poquillo Intelectualoide, ¿no? O sea, si sí había Pues lo que es la crema Y cultural de Inglaterra ¿Tú has leído o sabes Algo o eres fan de la teoría O, o no, te pones sí, en sí. contra?
2: No, sí, 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 he, sí he leído al menos eh, tres o cuatro fuentes mencionan de su posible afiliación a esta eh, elogia que se llamaba El Golden Down in the Other. Este no, no, fíjate que no es difícil, Gerardo. La, uh -huh. la verdad es que eh, todas las eh, suposiciones eh, que he leído han quedado únicamente en eso, jamás han presentado o al menos yo jamás he leído eh, nunca de documentos, eh, de minutas, de sus reuniones, no. eh, de contribuciones de, 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 de tal o de cual persona eh, y, y concretamente de Dram Stoker jamás he encontrado eh, eh, ninguna confirmación cabal. Uh -huh. Pero no me parece descabellado pensar que Brahma al sentirse atraído y sobre todo como, como dices, los en este momento los victorianos están tan ansiosos por conocer todo to, toda la otredad eh, eh, to, todo lo que, lo que se encuentra del otro lado del espejo todo, todo el exotismo de otras culturas como acabas de decir eh, eh, la fascinación que tenían por lo egipcio eh, eh, toda esta cuestión relacionada con las momias es, estos eh, eh, parajes ignotos, eh, no no, no es difícil que, que hubiera sido que Bram se hubiera sentido atraído por, por esto para incorporarlo en su texto pero, pero mm -hmm. por ejemplo ahorita lo, lo, lo que dices este, eh, 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 concretamente eh, dentro de eh, su libro, eh, su primer libro publicado, que se llama El País del Ocaso, eh, el título original es Under the Sunset, es un, es un texto que publica en 1881, uh -huh. eh, y son libros de cuentos para niños, él los escribió dedicados para su hijo Irving Noel, eh, y dentro de estos cuentos, eh, hay un eh, texto que se llama El Gigante Invisible, que habla mucho acerca de las vivencias de su propia madre enfrentando esta epidemia de cólera que les platiqué que vivió en 1832. Eh, y y, y ese, ese, ese texto, El Horror del Cólera, de Charlotte Stoker, lo pueden escuchar en, en, en Descarga Cultura de la UNAM. Si le ponen así en su buscador Google, eh, eh, el horror del cólera Charlotte Stoker. Ahí van a encontrar el, el texto en la voz maravillosa de Elena de Aro. Eh, y, y, y Charlotte decía que tenía que eh, enfrentar toda esta horrible epidemia. Eh, como dices, eh, eh, de la cual no se sabía de dónde venía, eh, era, era un completo misterio. Eh, ella, ella decía que le tocaba, no sé, ver a, ver a sus vecinos una mañana, eh, al día siguiente saber que habían caído enfermos y al tercer día habían muerto. Eh, entonces, todo esto lo, lo, lo incorpora en su, en, en su narrativa. Y no me parecería difícil que, 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 que el tema del ocultismo haya, haya sido este, de, su, de su interés.
1: Fíjate que ahorita que lo comparas con la epidemia del cólera que vivió su madre, está esa increíble, increíble escena de... Nosferatu, pero bueno En la muda, pues, que cómo la gente Se comienza a morir sin causa claro. Pero yo recuerdo la de Herzog Porque esa película me impresionó mucho cuando la vi uh -huh. Que también era Era como ecos de la peste negra O sea, era claro, así bueno. de sí, Es que sí, no sabemos sí, qué está sí, pasando, sí. pero la gente está cayendo Muerta, o sea, fue sí. ni nada O sea, sí. no hay explicación, pues sí, es un vampiro Pero bueno, <risa> no hay explicación <risa> O sea y, Claro, ahí está y sí, son esos ecos, o sea, y ataúdes, ¿Eh? Eh, procesiones de ataúdes saliendo de la ciudad a quemar los cuerpos, porque como el clásico tema de la del contagio, ¿no? Esto viene uh -huh. desde... Esto viene desde la peste negra, no? Que bueno, claro. no es que haya sido la única epidemia, pero fue una epidemia terrible que marcó a Europa de una manera espantosa. Uh
2: -huh. El mundo occidental, eh, claro. Eh,
1: entonces, este, desesperados por la manera en la que se extendía, comenzaron a sacar los cadáveres. Ya no cabían en, en los campos santos, no tumbas eh, comunes abiertas y tratar de alejar la enfermedad de la ciudad. O sea, porque era también ese temor. O sea, es que esto se descompone. Y era invisible, ellos sabían que Ajá. era algo en el aire Ellos hablaban de la muerte tirando dardos así desde Ajá. arriba del cielo ¿no? Pero pues el vampiro es como una especie de agente también como... Pues digo, no es un virus, no es un germen, no es, es, no es un microscópico vacilo Pero el vampiro en cierto sentido pues es un depredador que se alimenta a la gente Y por definición te enferma O sea, claro. eso... Eso tiene desde, desde los primeros cuentos de un muerto que se levanta, casi siempre pasa algo feo cuando se levanta y la gente casi siempre se enferma, se uh -huh. muere. De
0: acuerdo. No, y si no es eso, te hace uno de los suyos, que es peor que la muerte, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces creo que sí, sí. justo esa no escapatoria ahorita que lo están planteando así, es fundamental en este en este depredador Apex dentro del gran panteón de los monstruos, porque si pusiéramos como esta gran tabla del monstruo que ustedes quisieran, sin irnos a la ciencia ficción y el espacio, porque ahí sí hay otra cosa, pero como estos monstruos clásicos pues el vampiro se los lleva de calle tan es uh -huh. así que eventualmente y sí voy a citar a la infame Van Helsing donde sale Hugh Jackman pero vaya, parte del luego del, del, del lore es confrontar al hombre lobo y al vampiro no o sea, ¿quién claro. de esos dos monstruos Apex, que personalmente creo que yo el vampiro se lleva de calle al hombre lobo eh, Siempre. Puede, ¿no? Entonces, ¿Sí? Eh, sí, sí, es como esta gran sombra. Y ahorita que, que mencionabas también lo, la, el, la peste de Nosferatu, y yo pensando en la de murno eh, Pues es eso, como este mal humor en el aire, ¿no? Y si recordamos uh -huh. durante la peste negra, eh, ya después fueron explorando las posibilidades, pero en un principio era como... Es un mal humor que nos está consumiendo a todos y, y vemos a la muerte cegar el trigo pues porque viene con nosotros y pues ya ahora sabemos que es entre los hongos alucinógenos que había en el pan sumado a que verdaderamente había una peste mortal. Todo esto genera un imaginario enorme, ¿no? Y, sí, y claro. tenemos estos grabados y... Eh, brutales y hermosos, con esto cierro, eh, de, de, la, de la danza de la muerte, ¿no? Sí. De la muerte sí. está bailando y estamos bailando con ella, wow. Y creo que el vampiro es parte de eso, ¿no? Sí, de sí.
1: no, Y cerrando lo de la peste negra, Boccaccio tiene un libro, el de Cameron, que precisamente el inicio es una narración de lo que fue la peste, o sea, y te uh -huh. dice, hubo quienes trataron de huir. Y se murieron a mitad del camino O llevaron la enfermedad a otra ciudad A otro lugar, hubo, claro Hubo quien sí, se que encerró es como... Ajá. Y No, digo, una... que, es como, que es como termina la danza de los vampiros
2: O sea, uh -huh. a, a, al final piensan que se salvaron Pero realmente están llevando la epidemia a otro lugar
1: Es una gran película esa es, sea, sea, es una gran película la, pero, 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 El, y, el baile. Fíjate,
2: eh, y, y, y ahorita tú lo ahorita tú que, que dijiste esto, este, eh, que, que, que recordaste a Nosferatu, al nosferatu de Morno vamos a referirnos a ella. Eh, eh, si ustedes se acuerdan, la película empieza diciendo que son los recuentos de la gran epidemia en Wisborg en 1838. y eh, unos años solamente antes fue lo que pasó en Irlanda en 1832. Entonces, vaya, son uh -huh. ecos. La, la, la realidad no puede dejar de hacerse presente eh, en la ficción y el, y el escritor, el artista, siempre va a encontrar la manera de incorporar sus propias vivencias uh -huh. en eh, su trabajo.
0: Sí, sí, y ahorita que lo decías, digo, sin querer salirme demasiado, Siento que es una discusión incluso contemporánea entre los escritores que están haciendo horror actualmente. Uh -huh. Decía en algún momento Mariana Enríquez, que tenía la oportunidad de tomar algunas clases con ella, que ella no lo tomaba, o sea, que su vida no estaba allí. Pero lo que sí pasaba, y creo que lo fui masticando de, bueno, vamos a, a comprarlo, porque también al final ella sabe y es su obra. Pero lo que sí toma ella y fue una de las clases que tomé... Ah, pues creo que con, con los amigos de Fábrica de Historias. Uh -huh. daba, daba, daba la clase y ella, ella daba como... La teoría de cómo manejaba el poder hablar de true crime, de crímenes reales, sin cruzar líneas que no deben cruzarse, ¿no? La ética, las familias, el dolor. Y decía, claro, yo tomo pues tal caso que sucedió en Argentina, obviamente no voy a contactar a las víctimas y me voy a comentar sobre lo que ya hay. Si logro encontrar algo más, veo cómo lo uso... Pero es dentro de la ficción, ¿no? O sea, obviamente no podemos tocar los temas de la realidad porque es revictimizar a las víctimas, ¿no? Claro. Entonces, ahorita ya me cae el 20. Es como si, sí, al final de cuentas, con esto que decíamos de Bruno, ¿no? por eso lo traje a colación, de los uh -huh. recuentos y los ecos de los que hablas, es como incluso por mucho que un autor se esfuerce y logre de hecho no hablar de él, al hablar de lo que lo sucede y el tiempo que vive y corre... Pues termina hablando de él, ¿no? Termina hablando de los suyos, termina hablando de los coetáneos y se convierte al final de cuentas en un registro histórico de su época, ¿no? Claro. Ya sea porque habla de sí mismo o porque habla de lo que le acontece. Entonces, uh -huh. pues lo conocemos a través de lo que vive, ¿no? O, oye, Roberto, brinqueando
1: un poco, pero hablando del tema de vampiro -enfermedad, <risa> sí enfermedad, claro. ¿no hubo alguna película por los noventas de el sida y el vampirismo?
2: Pues vaya, o sea, eh, Nadia de Michael Almeida, o sea, sí está relacionada con eso. Este, pero, pero, es, ¿Sabes qué? Es más en literatura donde se ha este, mm. trabajado en eso. Hay, hay un libro que se llama Drácula Insólito, mm. eh, que publicaron para conmemorar el 50 aniversario de la película eh, con Bela Lugosi en 1981. Eh, y, y hay un cuento que se llama Todos los hijos de Drácula, que, que, que está relacionando el tema del vampirismo eh, con las enfermedades infectocontagiosas y concretamente eh, con las de transmisión sexual, como es el SIDA. Entonces vaya, eso es un tema que eh, el, el, el vínculo entre el, el vampiro y, y la medicina Irónicamente, no es un tema que se haya tratado tanto. Eh, eh, a mediados de los noventa... No, debe de haber sido por 1998. Eh, me, me invitaron este, el doctor Bernardo Jasso y, y el doctor eh, Francisco García de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, ellos eh, organizaron un diplomado que se llamaba Saber Médico, Saber Científico, Saber Popular el vampiro a la luz de la medicina. Wow. Entonces este, fue una experiencia bien padre, este chicos, porque eh, el, el, la conferencia que a mí me tocó ofrecer eh, fue en un salón, en un auditorio de la facultad de medicina con, eh, 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 cíclico, así es, me, me sentía como Van Helsing dando su conferencia magistral en el Drácula de, de Francis Ford Coppola ahí estaba hablando de, de, de cine y de vampiros este eh, eh, definitivamente es, es un tema muy eh, amplio de tratar y, y sobre todo como, como dices Gerardo eh, 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 completamente relevante en esta época marcada por las enfermedades contagiosas como la epidemia de COVID eh, de la que aparentemente
1: estamos saliendo. Sí, y vaya, como el vampiro es un transmisor en cierto sentido, yo estaba pensando en este tema del que te pica, pero se lleva la enfermedad como los mosquitos. Uh -huh. El vampiro podría ser un vector de contagio también. O sea, digo, de nuevo, ya estoy debrayando muy duro para una no, historia. No, no, pero, está, está no bien, pero, pero, pero sí. O sea, digo, aparte de todo lo que te provoca por morderte, te puede andar contagiando de cólera o de tifo porque ya mordió a alguien enfermo de eso. No, y es un y, ser inmortal uh -huh. que lleva 500 años lleno de todo tipo de enfermedades contagiosas en la sangre... Y su saliva simplemente, pues, la carga. Porque, pues, claro. como buen transmisor, tiene todo. Claro. Qué, qué feo. Pero bueno, oye, pero a ver, este eh, regresando al señor Bram Stoker, porque si no sí, nos vamos a... Sí, porque si no nos
2: podemos nos podemos salir por tantas
1: tangentes. Sí, a patinar con
2: pero, pero de Pero todo es
0: culpa de Bram Stoker. Sí. Pero sí. sí. Y, y
2: fíjate, si me, si me permites antes de... Eh, eh, referente, uh -huh. para cerrar con la idea... Eh, del escritor, escribe sobre lo que le rodea. Eh, Bram Stoker es una figura a la que yo quiero muchísimo, eh, no solamente por su trabajo, sino por defender su vocación eh, mm. ante las personas que no creen en ellas. Eh, 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 sobre todo, eh, yo me pongo a pensar eh, en que eh, Henry Irving, su patrón, eh, siempre desdeñaba todo lo que no provenía de la pluma de los clásicos. Eh, todo su repertorio mayormente estuvo compuesto por obras de teatro Isabelina, de William Shakespeare, eh, preferentemente. Eh, eh, era eh, eh, prácticamente siempre el escritor favorito para, para, para poder eh, montar obras en, en su compañía. Pero Bram Stoker eh, se defendió. Bram Stoker eh, siempre defendió su vocación ante eh, eh, la poca aceptación que tenían eh, las personas que lo rodeaban. Entonces es, eso, eso me gusta, eso, eso, eso me gusta eh, 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 siempre ser leal a quien eres, siempre ser leal al joven que fuiste alguna vez. Eh, no todo el mundo lo acepta, eh, yo en lo personal eh, 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 usted, tú, tú Fernando sabes escribí una obra de teatro en 2007 que se llamó uh -huh. El hombre que fue Drácula que es una, una historia es, ve, véanlo de esta manera es como una especie de biopic eh, sobre todos los eventos que le llevaron a Bram Stoker a escribir Drácula, eh, pero bueno, concretamente por la, por la relación de Bram Stoker con Henry Irving eh, eh, yo no puedo evitar la cuestión personal. Eh, eh, en mis primeros años eh, eh, trabajando en la Procuraduría de Justicia eh, de aquí de la Ciudad de México, eh, mi jefe, eh, el doctor Escárcega, era una persona férrea, era una persona... Eh, FRA, era una persona este, no diría tiránica, pero sí era una persona demasiado rígida en, en, en su manera de, de actuar y, y, y yo me convertí de alguna manera pues en el hombre de sus confianzas. Eh, eh, siempre, siempre que, que él tenía que salir a, eh, a, a dar clases, siempre que salía de vacaciones, yo era el que me quedaba como... Eh, Jefe eh, eh, sustituto. Sí, uh -huh. que yo era, digo, si, sin tener, sin tener eh, una mayor jerarquía, eh, siempre al ser, al ser eh, el, digamos, el eh, elemento con más antigüedad ahí en la Fiscalía de Iztapalapa, yo siempre era el que me quedaba a cargo. Entonces eh, entiendo perfectamente esa, ese, ese vínculo que tuvo Bram con, con Henry Irving a través de mi propia relación con mi jefe en, en, en Iztapalapa entonces eh, eh, otra vez es, esto refuerza lo, lo, lo que digo que no, no podemos evitar eh, 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 poner aspectos de nuestra vida en nuestro trabajo y en este caso eh, sí. el, 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 la situación de Bram Stoker siempre va a ser muy, muy, muy semejante eh, conmigo, yo, yo, yo me acuerdo eh, muchos de mis eh, compañeros ministerios públicos cuando me veían leyendo eh, 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 yo, yo, yo me, me preguntaban, ¿qué estás leyendo, Coria? Eh, ah, pues estoy leyendo esta novela o, o estoy leyendo este relato de Sherlock Holmes, por ejemplo. Uh -huh. y, y, y ministerios públicos siempre se me quedaban viendo de una manera tan extraña como diciéndome, ¿por qué estás desperdiciando tu tiempo leyendo esas cosas? Uno de ellos una vez me dijo así: Un ministerio público, lo único que tiene obligación de leer es el código de procedimientos penales. Y la revista TV Notas. Este, así era, así era como, como, como él se mofaba Por, por, por wow. eso, por eso yo, yo siempre, yo siempre he defendido lo, lo, lo que hago. Eh, y y por, por eso encuentro tanto, este, tanta, tengo tanta simpatía por la figura de Bram Stoker. Ay, ¿tanto, yo no, que más eso. Saber, no
1: me lo tienes que contestar, porque no. cuántas veces cuántas veces has escrito a tu jefe en algún relato, pero vaya, eso se queda ahí en el tintero <risa> Este, oye, pero Bram Stoker amando tanto el teatro. ¿no escribió obras de teatro? No, fíjate que eh, hay, hay, hay eh, una mala interpretación
2: de que dicen que, bueno, Bram Stoker si sí hubiera querido montar Drácula y él si sí hubiera querido eh, no mm, solamente escribir mm -hmm. el, el libreto, sino hubiera querido que Henry Irving eh, hiciera Drácula, eh. él mm. tenía esa intención lo, lo, lo más cercano que tuvo es que para, en 1897 cuando fue eh, la publicación de la novela mm -hmm. para asegurar eh, eh, los derechos de autor eh, organizó una lectura pública eh, con la compañía eh, de Henry Irving. Eh, Henry Irving no hizo, no hizo el papel de Drácula en esa en esa lectura, pero la hicieron para asegurar como una especie de trámite para, para, para salvaguardar los derechos, uh -huh. Este, pero no lamentablemente Bram jamás escribió teatro eh, en, 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 y en ese sentido hace rato, hace, hace rato mencionaba este, que, que Irving mayormente apreciaba este, el teatro isabelino, el teatro clásico pero eh, durante pues vaya, durante la investigación de, eh, para escribir la obra de teatro con ayuda de Eduardo Ruiz Aviñón mi, mi, mi director de teatro de cabecera y, y mi monstruo mi monstruo mayor él encontró una obra que se llamaba Una historia de Waterloo, eh, de 1892. Bueno, no va a venir en, la, en el examen. Eh, esa, esa obra, Una historia de Waterloo, la escribió una persona que seguramente todos reconocen, que se llama Arthur Ignatius Conan Doyle. Oh.
0: Eh, en,
2: entonces, yo comencé a alucinar con la idea. Dije, bueno, si Bram es eh, el, el gerente del teatro y, y Arthur Conan Doyle escribió esta obra de teatro específicamente para que la representara Henry Irving eh, dije por fuerza tuvieron que haberse conocido
1: de sí. forma, entonces no. me
2: puse me puse a hacer mi tarea y efectivamente eh, los dos se encontraron. Yo he Muy encontrado bien. documentos donde Arthur Conan Doyle escribe a Bram Stoker agradeciéndole todas sus atenciones durante su estancia en el Teatro Liceo. Entonces, imagínate ese encuentro. Eh, están juntos el papá de Drácula y el papá de Sherlock Holmes.
0: ¡Qué maravilla! Eh,
2: y, 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 tuve que ponerlo en una escena en mi obra de teatro. Eh, y, 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 y en lo personal, eh, viví vivir todo, o sea, porque yo, Ana Luisa, mi esposa, era asistente de dirección. Entonces, yo mayor, yo estuve prácticamente presente en todas las representaciones de las tres temporadas de la obra que se montó en Teatro UNAM. Y estaba como el fantasma de la ópera ahí, paseándome por atrás de el escenario, los, los bambalinas. Eh, a, a mí me encantaba siempre, ya que llegaba el final del segundo acto, es una obra en dos actos, eh, a mí siempre me encantaba meterme al, a, a, entre el público con muy discreto para, para, para escuchar el aplauso este, de, 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 de todos los espectadores. Eh, era, una, era, era algo verdaderamente conmovedor, era, era algo sobrecogedor. Eh, en, entonces, este eh, bueno eh, a, a, ahí está presente eh, 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 la magia de, del arte eh, dramático. Sí, la pero, magia pero es interesante dramático. porque
1: Arthur Conan Doyle uno piensa, no es súper inteligente, súper observador. Era, era, muy distinto a su personaje. O sea, incluso uh -huh. él en algún momento dice: No, bueno, pues yo lo creé, pero yo no soy así. Yo no soy así. <ríe> claro, ese, ese podría ser otro tema. O sea, las
2: inspiraciones de Sherlock Holmes, porque efectivamente Arthur Conan Doyle es más el doctor Watson
1: que Sherlock Holmes. Sí, claro Sí, y Conan Doyle era una persona que tenía más interés en algunas cosas esotéricas O sea, ya anduvo buscando hadas, estaba muy interesado en el espiritismo Ajá Entonces, todo lo contrario, lo que Sherlock Holmes hubiera buscado, ¿no? Porque uh -huh. Sherlock Holmes era racional hasta lo imposible, o sea, uh, claro. era el ejemplo de la persona más racional que puedes encontrar en el mundo Claro y... Y es interesante porque fue su manera como de Purgar sus demonios, o sea, en cierto Sentido voy a crear a la persona más Más inteligente, pero al mismo tiempo Más analítica y racional Y, y pegó uh -huh. Y sí, hubiera estado genial, ahora sí Que uno ya piensa en los crossovers cuando los Universos chocan, Drácula Contra Sherlock Holmes o sea, sí, hay, 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 hay muchas
2: novelas relacionadas eh, 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 Ay, este Ay, eh, eh se me olvidó ahorita el... el... Nicolás Meyer. Nicolás Meyer que escribió eh, una novela que se llama... En 1978, si mal no me, me equivoco. Eh, una novela que se llama La solución al 7%, eh, que es, es, es una especie de crossover entre Sherlock Holmes, llevado prácticamente a rastras por el doctor Watson, a ver a un médico en eh, Austria eh, para ayudarlo a curarse de sus adicciones a las drogas. Y ah, okay. ese médico es Sigmund Freud. Wow. Wow. Eh, eh, la historia <risa> es maravillosa chicos al final vemos a Sherlock Holmes y a Sigmund Freud hombro con hombro luchando para resolver un crimen, está padrísima pero un par de años después este mismo Nicholas Meyer escribió una novela que se llamaba El horror de eh, West End eh, eh, donde Sherlock Holmes eh, está haciendo una investigación para resolver unos asesinatos eh, y empieza eh, unos asesinatos que ocurren en el medio teatral en ese momento en Inglaterra. Okay. Conoce a Henry Irving y comienza a seguir a su gerente de Henry Irving y entonces Holmes lo sigue hasta, un, hasta una habitación eh, a unos cuartos, a unos flats eh, a un flat que renta este hombre Bram Stoker y, y Sherlock Holmes se mete a buscar pistas y abre una, una mesita y ahí encuentra el manuscrito de una obra que se llama Drácula.
0: ¡Guau! Wow, no, ¡Qué
1: bonito!
0: Eso está muy eh, bonito. Y no, eso hay, es mucha un bagaje cultural enorme para... Cruzar el universo victoriano sí, Pero
1: ahí ahí lo hermoso, digo, es que De nuevo, idealizamos luego mucho ese Londres Victoriano, ¿no? Pero es que claro. es un Londres lleno De ficción y de historias Claro, o sea, claro. claro, claro
0: Perdón que A te interrumpa, pero una imagen visual Que me hizo pensar en lo que podía oler el Londres Victoriano, fue recientemente The Sandman, la adaptación de Netflix Claro, cuando está en este episodio Y, y se aparece en 1888 Igual una cosa así Y, y nada más de ver cómo camina y, o sea Toda la, la ambientación que lo vieron fue como no, no quiero oler eso No, Perdón, no, no. Ver, ahora sí continúa Era, era,
1: era <risa> difícil, era difícil pero Era, era, insalubre. era
0: pero insalubre
1: Pensar así, Sherlock Holmes Contra Jack el Destripador, este, Drácula Contra Jack el Destripador, Jack el Destripador Y Drácula, o sea, es, es como Juntar personajes y comienza a volverse Todos estos personajes del horror victoriano Encontrándose, claro. cruzándose Y obviamente Entre ellos hay a veces décadas, ¿no? Pero pero es un momento fantástico Y otra cosa bonita ahorita que mencionas Este escritor Meyer Es como cuando ya la creación Es tan inmortal que sobrevive Al mismo autor Continúa apareciendo en diferentes Medios, en diferentes lugares uh -huh. Se vuelve literalmente inmortal O sea, claro. Sherlock Holmes es inmortal Tal, claro, creo, Tantas versiones Y siguen escribiéndole casos a Sherlock Holmes Lo cual aprecio mucho, porque a mí me gusta mucho Claro digo, Hay, hay detalles que luego me molesta el tema de de por qué no se murió, pero bueno, total, el chiste es divertirse, ¿no? Claro y, y Drácula igual, o sea, el conde sigue apareciendo, o sea, por todos lados sigue saliendo de alguna manera o de otra Claro Su sombra, su nombre, la referencia, o sea, y sabes que está ahí, o sea, estaba viendo, que digo, de nuevo, no es Bram Stoker Pero fue graciosa la referencia cruzada, acabo de uh -huh. ver una caricatura que se llama Supervillano, Supercrux esta con Torre Netflix, es de villanos haciendo un Ocean's Eleven y robando algo que era imposible robar, ¿no? Ok Pero lo gracioso es que están robando el casco de un supervillano que la Liga de la Justicia de ese mundo le quitó al villano Porque el villano era muy poderoso, era como mago, hacía cosas raras, nadie sabía cómo, pero era el casco, ¿no? Y el villano se llamaba el Conde Orlock. Ah. Entonces... Entonces, por fin consiguen el casco, se lo llevan a Transilvania porque es un excéntrico millonario que vive en un castillo. No, y, y es, no, está muy, está muy simpática todo, todo eso. No, no, es, no es posible. Se,
2: se llama Super Supercrux, pero. La voy a buscar. La, al rato la voy a buscar. Yeah.
1: Está está para palomear un rato, pero muy bien, ya, ya, me, muy bien. ya me vendiste
2: la trama. Ajá, la pero la bueno, muy bien. A, a,
1: es periférico, eh. O sea, el cóndor lo que es solo ah, por, bueno. por un momento, pero me dio mucha risa. O sea, se me hizo. Claro. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Con The Pero Orlock. No, bueno.
2: y, y fíjate, y digo ya, y, 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 es, es que el, el, el problema para mí, siempre que me invitan a hablar de Bram Stoker o de Drácula, es no desbordarme. Eh, es, sí. eh, eh, me, me cuesta tanto trabajo contenerme, por favor chicos, eh, le, le, les ruego oh. que me ayuden. Pero por ejemplo, Bram Stoker en sus primeros manuscritos, él pensaba titular la obra The Undead, el no uh -huh. muerto, el uh -huh. insepulto. Uh -huh. eh, ¿Ustedes creen que una obra que se llamara así... ...habría podido sobrevivir 125 años? No, Difícil. yo digo que no... Y, y, uh -huh. y, ...y si ustedes se fijan... ...en el título de la obra... ...vemos su enorme influencia... Eh, ...y su apego... ...a las obras de teatro clásico... ...piensen en William Shakespeare... ...todos sus títulos... ...Otelo, Macbeth, Ricardo III... ...Hamlet... ...todos nombres propios... ...breves, intensos, poderosos... Por eso, por eso yo, yo pienso que la solución final de llamarle Drácula no solamente es porque haya tomado influencia en esta figura del Voivoda Drácula que le presentó eh, el profesor Arminius Bamberi eh, eh, allá por 1889. Eh, eh, no, 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 no solamente estar inspirado en, en este personaje tan terrible y, y que documenta la historia. Eh, el, el nombre para mí eh, 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 está,
1: está ligado estrictamente a la tradición teatral.
0: Uh -huh. Ahí Te luego entiendo. el
1: tema es de que, bueno, y de nuevo aquí, discúlpenme si digo alguna burrada, porque hasta donde yo sé, eh, el conde de Black Tepes es un héroe nacional. O sea, ah, no, claro, no, no en es su una burada. tierra. En su tierra es ahora sí que. Pues, el héroe que nos salvó de la invasión turca, o sea, sí, no uh -huh. es cualquier persona no, no, Que sí no, no. tenía ciertos desplantes de crueldad que eran necesarios para asustar a los turcos No, ellos se justifican Pero vaya, ¿a qué punto la leyenda de este noble tan violento, tan sanguinario, tan empalador a la gente? Sobrevive y se ve transportada a la Inglaterra victoriana Ajá uh -huh. Y uy, Drácula, ¿no? Y pum, explotó, o sea... Sí. Es, es que de nuevo, es uno de esos casos un poquito de orientalismo, aunque no es orientalismo directamente, pero es lo exótico, ¿no? O sea, una persona de otro país que, bueno, es cristiano, pero son raros por allá, y que este choque cultural de... Pues, es una persona que viene del pasado, ¿no? Estas eh, noblezas rancias de allá, de la Europa central, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que vaya, incluso lo dice, lo dicen en la de Coppola, ¿no? Cuando se enoja. Bueno, Harker hace un comentario muy casual de la, del linaje de Drácula, y Drácula se voltea y le dice: Aguas, porque por mi sangre fluye la sangre de Atila. O de sea, Atila. Como uh -huh. diciendo, respétame, pero es que eso es muy de esos nobles. O sea, es gente que dice, Yo soy descendiente de Carlomagno, vaya. Que eso decía el grandísimo Christopher Lee, que en paz descanse. Eh, si importa la sangre, o sea, importa claro. esa, ese linaje, <risa> esa herencia, linaje. ¿no? Claro. Y bueno, pues llevas a este personaje de, por así que encapsulado en ámbar como el mosquito de parque Jurásico, <risa> sí, sí. y lo llevas a Inglaterra Victoriana, que dentro de todo lo era un lugar de avance, o sea, a comparación de Rumania, ¿no? Este, y pues el conde, aunque no, esto ya es más de las películas. Pero pues el conde comienza a ser de las suyas, donde antes solo había nativos y asustadizos y supersticiosos que ponían cruces en las paredes. Aquí ya comienzan a atacarlo con armas de fuego, lo comienzan claro. a perseguir con, con todo el poder de la ciencia, ¿no? Y uh -huh. Entonces el ferrocarril juega un papel importante, o sea, es muy interesante porque, aunque... Drácula no es como tanto te lo ponen en las películas Sobre todo la de Coppola, que a mí me gusta Pero vaya, entiendo que la novela es otra Situación. Sí, Tiene lo claro, suyo El modo en el que se echan esta persecución De Gato y el ratón de Drácula De regreso a su castillo, pero el tren Es el factor porque les permita ganarle Tiempo al barco, o sea, son cosas que Dices, es que eso Es una maravilla de esta época Moderna, es una proeza claro. de la ingeniería ¿No? El claro. mundo moderno Contra el mundo antiguo, ¿no? Y al final, pues pues digo, con muchos esfuerzos logran vencer al villano, ¿no? Y, y fíjense, y hay, hay, hay un aspecto este, que
2: realmente no, no, no es muy conocido. En, en los manuscritos originales de Drácula, eh, eh, Bram Stoker escribió que eh, luego de que la valiente eh, Cofradía de Cazadores de Vampiros acabaron con Drácula, el castillo Drácula se derrumbó. Eh, eh, el castillo Drácula se viene abajo. Uh -huh. eh, pero, pero en la edición final, o sea, ya en, en la que llegó a las librerías, suprimió ese final eh, y el Castillo de Drácula seguía perfectamente perfectamente bien. Yo, 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 yo siempre me he preguntado, ¿verdaderamente lo cambió por la peligrosa similitud con la caída de la casa de Usher de Edgar Allan Poe? ¿O eso es algo que, con lo que me voy a quedar este, hasta que... Eh, eh, llegue la tumba Bram Stoker tendría el interés de escribir más adelante una segunda parte, una continuación recuerden, recuerden recuerden ustedes chicos este, el, el, de acuerdo al folclore, está la cuestión de la estaca atravesando el corazón las hostias consagradas, el agua bendita, todo eso pero, pero Drácula no muere de esta manera Drácula muere por las armas blancas de acero que le clavan sus enemigos. El, el cuchillo Bowie eh, de Quincy Morris, un cuchillo, un cuchillote eh, estadounidense, y por el cuchillo Kukri de, de Jonathan Harker. Entonces muere Drácula por armas blancas de acero. E, y entonces me pregunto, ¿Drácula realmente murió? No. E, ese, el, el punto es, en, en, en los hechos, eh, Drácula sigue tan fresco como una lechuga. Ese, vemos, tú lo acabas de decir, Gerardo tantas encarnaciones de él eh, eh, el año que entra vamos a ver Renfield, una, una película sí se ve eh, cierto es sí, que a, mí, a mí me da curiosidad Nicolas Cage, ¿no? A mí me da curiosidad. Sí, se ve interesante. Sí, y, ¿eh? y, y lo interesante es que es una película que produce Universal, la, la compañía de los grandes monstruos, donde ya vieron fotografías seguramente con Nicolas Cage, este, me eh, gordi, gordito con su, con, sus con sus su traje con su, y con su traje este de color bugambilia. Sí, este, está espectacular, este, de pelo, ¿no? Y de sí, pelo. parece que va un concierto
0: de Iron Maiden. Me, me da, me,
2: aunque no lo creas, me da curiosidad, Gerardo Yo <ríe> yo, 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 sí, yo, quiero, yo, sí la quiero ir a ver cuando
1: salga Mira, mira esta es, es una filia personal, Roberto Yo alguna vez he dirigido aventuras de rol de un juego que se llama Vampire Ah, claro y, y yo siempre, lo que luchaba mucho con mis vampiros digo, Obviamente no con los nuevos, ¿no? que sí son producto de su época Es que los vampiros viejos son nacos Nacos, Rancios, se, que, ¿no? se quedaron en las cortinas de terciopelo, los muebles así que tienen pata de león grabada de madera, o sea. Y, 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 eh, eh, que viven y, en una casa tipo
2: película de Mauricio García. Ándale, es, viven, viven en
1: su tiempo. Entonces está está en el Gasnet todavía aquí con una gema ahí de en el gasnate. Un, un eh, porque porque el hecho de que seas inmortal no quiere. Quiere decir que te puedes adaptar a los tiempos. Entonces, sí claro. claro me gustó el de Nicolás Cage. O sea, está, tiene la cantidad correcta de naqués en mi libro para ser vampiro. O sea, dices, sí, este tipo me lo encuentro un día en el metro de la Ciudad de México y digo, ok, ahí hay un vampiro. No un gótico prófugo de los 70, no, ahí hay un vampiro.
2: Eso está padre. eso me, me, te, te compro nuevamente la idea, Gerardo.
1: Sí, sí, pues digo. Qué maravilla. Tampoco se pueden quedar tan al día, ¿no? O sea, pero bueno, el punto es ese. Sí, está padre esa película de Renfield. Se ve interesante a ver qué cuentan. Eh, ver qué Renfield cuentan. es una figura trágica, o sea, es interesante el personaje. Y vaya. Claro. Creo que además, los tropos que inspiró Drácula, porque no sé qué tanto en anteriores novelas. Había ese Renfield, ¿no? Ese personaje completamente demente, completamente uh -huh. obseso y entregado con, eh, al servicio de la, amo. del Conde, ¿no? Uh
2: -huh. No había. O sea, eh, Renfield es este parteaguas. O sea, ¿Sí? no, no hay un personaje semejante. Digo, Drácula, Drácula no es una, es una novela epistolar. Eh, esta, esta tradición literaria no es en absoluto nuevo, a, eh, o sea, no la inventó Bram Stoker. Hay muchas este, novelas previas, eh, construidas integradas eh, diferentes narraciones, diferentes voces en, en Drácula lo que lo que hace es tomar recortes periodísticos, tomar entradas de diario grabaciones fonográficas eh, eh, una, una bitácora de un barco que encalló. que por cierto mm -mm. En, en, en 1885 eso fue una de las cosas que inspiró a Abraham Stoker eh, Encalló en la costa de Whitby un barco ruso que se llamaba Dmitri. No sé si le suena, no, no sé si le suena Demeter. a Demeter, a
0: claro, y, y,
2: y digo y, 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 y ya esos vamos, eh, si esas vamos, si quiere, si quiere, yo y yo les invito sobre todo porque ahorita está muy fresca. Uh -huh. este Acaba de reeditar hace un año el Fondo de Cultura Económica, una obra maravillosa que se llama La Ruta del Hielo y la Sal de yo diría una de las glorias de Puebla que es José Luis Zárate. Claro José sí, sí, Luis Zárate José escribió Luis. una novela que yo siempre la defino como el capítulo que Bram Stoker olvidó escribir en Drácula.
0: Totalmente. Eh, y, y
2: que es Y que es, todo, todo ese viaje de Barna a Whitby, de este barco maldito que es el Demeter, uh -huh. que, eh, donde no solamente el capitán tiene que ir luchando contra sus demonios personales, contra sus apetitos eh, homosexuales, eh, sino con un polizón horrible que está en las bodegas uh -huh. eh, y que va a, a, a Londres. Entonces, ¿Qué? este, bueno, eh, ya eh, otra vez las tangentes. Sí.
1: Tuvimos, tuvimos el placer de, de entrevistar a José Luis en un ah, programa. Qué, y, qué, qué maravilla. Y precisamente hablamos de, de la reedición de su libro, porque sí, pues sí era, sí era tema. Eh, fíjate que hablando del Demeter, a mí personalmente me gustó el episodio del Drácula de la BBC. A mí de, también. de ese viaje del Demeter. O sea, de nuevo, a veces dices hijos, hubieran leído la ruta del hielo y las sales, habría quedado mejor el episodio, pero sí, claro está bonito. O sea, es una historia rara de Drácula alimentándose de la gente de la manera más <risa> grosera que se puede. Uh -huh. y, y todos saben que, se, que hay algo que los está matando y están en el más puro estilo Alien, el octavo pasajero de ¿Sí? quién chingados es. ¿eh? O sea, bien, está. Muy bien lograda. Creo que a mí también me gustó. Y diga,
2: dígate, este, 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 tipo de cambios son los que son válidos cuando haces una reinterpretación de una historia clásica. Uh -huh. eh, el Demeter en el, en el, en el, en el caso de la, eh, de la serie de la BBC eh, es un barco de pasajeros uh -huh. eh, y, y en el otro no, es un barco de carga. Sí. Entonces, vaya, es, 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 de de esas licencias que para mí eh, son válidas.
1: Uh -huh. A mí lo que me hubiera gustado digo en ese episodio, nada más cerrándolo, es todos los personajes que están ahí tienen una razón de estar ahí. De acuerdo. Y, y está muy bonito, y hubiera, me hubiera gustado un poquito más del desarrollo, porque todos tenían historias bien azotadas uh -huh, y ¿eh? el Conde los había seleccionado para ir ahí. O sea, él quería comérselos. Claro, claro. Quería y, nutrirse y eso estaba de eso. tan interesante. O sea, yo dije: eso, eso está ingenioso. O sea, me gustó. Sí,
0: de acuerdo. Maravilloso, queridos amigos. Me parece un gran punto para ir cerrando la conversación. Que no quisiera, de verdad no quisiera. Entonces eso nos va a llevar a hacer un Bram Stoker, la venganza de... Eh, 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 eh. ...la venganza de la aurora dorada... ...entonces sí. eh, seguro seguiremos hablando de él... ...y si no es acá buscaremos el foro... ...porque esto creo para todos... ...como verán pues hay mucho donde cortar... ...y eh, el vampiro está más vivo que nunca... ...creo que lo dijimos ya en varias ocasiones... ...en varias de tus participaciones que Roberto... Uh -huh. ...el no muerto está más vivo que nunca... ...y creo que es de los pocos monstruos... ...que ha sufrido como ese desgaste... ...que muchos otros han visto con el tiempo... ...pienso particularmente en los zombies por ejemplo... ...que fue el más evidente en los últimos... 40 años más o menos... Zombies, 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 zombies y de repente ya nos hartamos de ellos y van a descansar y van a resurgir, pero el vampiro pervive, ¿no? Entonces es una maravilla eh, poder hablar del de artífice del vampiro como lo conocemos hoy. Por lo tanto, queridos amigos, comentarios de cierre redes, por favor. Roberto.
2: Ay, pues de veras gracias por esta plática, este amigos, este yo yo yo, yo me siento como en el capítulo de Los Simpson cuando cu cuando dice Leonard Nimoy, donde quiera que haya enigma, <risa> las fuerzas cósmicas me quieran no, a, a, así me siento yo con, con Drácula ah, y con Bram Stoker. Pues vaya, gracias por la oportunidad, Gerardo y, y, y Fernando. Ay, eh, no a mí sí, me tío. pueden encontrar con mayor facilidad en Twitter. Yo estoy como arroba R ahí, ahí, ahí me encuentro a, a su servicio. Eh, y bueno, pues eh, sé que esta no será la última ocasión en la que nos vamos a encontrar. Por supuesto amigos. que no. Eh, y, y, y otra vez, este eh, es un placer platicar siempre con personas que comparten. Tus obsesiones
0: <ríe> Un placer para nosotros, querido Roberto Gerardo, eh, comentarios de cierre Y redes
1: Bueno, de nuevo si sí, el vampiro clásico no va a morir nunca Siento que a veces hay adaptaciones No tan afortunadas Sí, este, vaya que sí ay, ay, sí, De repente, es, oigan, déjenlo descansar tantito Que regrese revitalizado Pero sí, es así como, oh por Dios Esta no me <ríe> gustó eh, Pero casi siempre el vampiro Es un tropo muy divertido eh, acabo de terminar de verla de Midnight Midnight Mass. Está buena, ah, no es una visto. gran serie, claro. Solo sí, estoy de acuerdo, el cura es un idiota, pero aparte de eso <risa> está muy buena la historia, sí, o sea, vale mucho uno. la pena, no digo más porque échela, es una historia que no esperas, pero de repente es vampiros. Y se aprecia, se aprecia el modo en el que juegan con él, o sea, sí me gustó y es un poco lenta, sí la criticaron por eso, pero vale la pena. A mí, bueno, pues en este momento eh, en redes me pueden encontrar sobre todo en Twitter como Chutar Es donde comparto más. O sea, les voy a ser sincero. Me gusta Twitter. Facebook cada vez me da más flojera. Este, pero tengo también ahí una fanpage para todos los que nos siguen aquí en Historia Colectiva. Es Gerardo Braham. Ahí estoy este, compartiendo pues las ligas de los programas, comentarios. Si de repente organizamos algún cotorreo especial, ahí lo van a ver. Si lo suyo es Facebook, búsqueme. Por ahí me encuentro. Y gracias, este, un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Una maravilla. Eh, no, al contrario, el placer es nuestro y espero que sea de la audiencia, siempre tratamos de que los temas se mantengan interesantes y pues este no es la excepción por el tema, por el invitado, querido Roberto muchísimas gracias, eh, siempre es un deleite porque eh, justo eso se trata, historia colectiva, al menos eso, así lo hemos tratado de hacer los últimos eh, años y desde que empezamos una plática entre amigos y ñoño, porque somos ñoños claro. hasta la pared de enfrente y pues platicarlo con o sin micrófono pues decidimos poner el micrófono enfrente y compartirlo con todos ustedes que de audiencia un cachito de nosotros y pues nada mm. Creo que todo lo dicho que se puede decir hoy está puesto. A mí me pueden encontrar como mantrasaises con la a al final en Twitter y en Instagram. Y pueden seguir Historia Colectiva Podcast en donde sea que escuchen Podcast y en Podcast.Histeria en Instagram, en Podcast hysteria en Twitter y como Podcast Histeria también en Facebook. nos pues pueden eh, escribir todos sus comentarios, añadiduras o sugerencias a contacto Historia Colectiva Y pues nada, ya lo saben. Eh, dense por acá, suscríbanse, encampánense, recomiéndonos con su abuelita. La que los ve feos sí con ella, eh, <risa> para que los vea menos feo. Y pues nada, eh, seguimos por acá haciendo ruido en el mundo del horror. Eh, Roberto, Gerardo, querida audiencia, muchísimas gracias y hasta entonces. Adiós. Adiós. En mi cabeza está sonando, no sé, Alice Cooper. Y está ah, traes? de sombras
1: de luz. El himno de vampiros. O sea, es la canción.